0: Godmorgen. Godmorgen.
1: 5 minutter over 6, siger klokken. Og du har tændt op for Radio 4 morgen i dag på en tirsdag.
0: Den, hvad har vi? Den 25. maj? Det er den 25. maj, yes. Skønt vejr.
1: Det var i hvert fald en flot øh, solopgang, vil jeg sige. Det er blevet lidt mere gråt nu. Hvis man var tidligt op, har man været heldig at kunne se sådan en, en helt færsken rød himmel.
0: Noget, der i hvert fald ikke er så skønt. I hvert fald, hvis man skal tro på nogle af de studerende, der læser statskundskab og samfundsværge på Københavns Universitet, så er det de holdnavne, som man nu ikke længere øh, tildeler de nye studerende på introforløbet på statskundskab. Tidligere der havde alle hold sådan et, et landenavn, men det blev afskaffet for to måneder siden, og nu er man så kommet frem til, at holdene ikke får nye temanavne, og det sker altså for at give en bedre inklusion. Alle skal føle sig som en del af fællesskabet. De studerende de er ikke tilfredse. En af dem taler vi mere om lidt.
1: Vi skal også tale med en gruppe andre unge mennesker, fordi de er i gang med en sultestrække på 6. dag. De har nemlig besluttet sig for at sultestrække i en uge for at opnå klimahandling, og vi stempler altså ind her mod ugens ende for at høre, hvordan det så er gået. Og om de måske har fået noget ud af den her sultestrække endnu. Der er jo i hvert fald en dag tilbage.
0: Sådan her lyder det, når man øh, er blevet Danmarksmester, når man har vundet Superligaen øh, for første gang i 16 år. Brøndby de blev i går Danmarksmester, og det skete, da man på hjemmebane slog FC Nordsjælland med 2-0. Og så, øh, så var fanden ellers løs i Laksegade. Så øh, det, det fansen lyder, jeg stormede jeg. ind på, på stadion. Og øh, altså, jeg tror, øh, det, altså, hvis man sad og fulgte med i kampen i går, og også efter kampen, så tror jeg i hvert fald, at det er sådan noget, der har givet Allan Randrup lidt rynker i panden. Ikke? Der var rigtig mange mennesker, der stod rigtig tæt og krammede og jublede. Vi, øh, vi taler med en Brøndby-fan og Brøndbys Borgmester, og det gør vi klokken cirka halv syv. Vi
1: skal også tale om det nye udspil fra regeringen, der så altså skal gøre det nemmere for danskere at købe hus i yderområderne. Det taler vi med direktøren i Boligøkonomisk Videnscenter om. Hvorvidt det her det egentlig er en, en god idé, og det gør vi kl. kvart i syv. Og i morgens løb her, der skal vi også tale om et uh, møde, der bliver holdt i aften. Blandt Folketingets partier de er blevet inviteret til møde hos udlændinge- og integrationsministeren Mathias Tesfaye. Og det skal handle om placeringen af et nyt udrejsecenter, man må sige, der bliver snakket en hel del om for tiden. Regeringen har egentlig besluttet, at det skal ligge nær bankop på Langeland. Og det er altså noget, som har fået langelænderne på barrikaderne, og det har også skabt en, en mistro til politikerne. Og vi taler med borgmesteren på Langeland, Toni Hansen, i næste time.
0: Og regeringen nåede jo knap at melde deres plan ud om det her nye udrejsecenter på Langeland, før SF var ude og melde ud, at man altså ikke så det her som en holdbar løsning. Og dermed så var der jo altså et flertal udenom regeringen imod den her beslutning. Nu åbner SF så for at lade det her udrejsecenter blive, hvor det er. Det er en nyhed, som er tækket ind for 22 minutter siden. Jeg sidder og kigger på, på den på, på Ridsav nu. Øhm så SF er altså også lidt vendt på en tallerken. Og det, der jo også er lidt sjovt ved den her historie her, det er, at den eneste borgmesterpost, som SF har, den er på Langeland. Ja. Hvad, er, siger, hvad siger SF's eneste borgmester i Danmark til den her kovending fra sit eget parti? Det spørger vi ham om. Det er lidt over syv, ikke?
1: Jo, det er syv minutter over syv. Hvad yes. skal man lytte med? Du kan også byde ind på den her historie. Hvad, hvad synes du, hvor skal udrejsecentret egentlig ligge henne? Skriv ind 1424, start med R4, et mellemrum og din besked.
0: Vi vil ikke høre, hvor det ikke skal ligge. Nej. Vi vil høre, hvor det skal ligge.
1: Hjerlig, ja, lige præcis. Ja, tak. 10 minutter over 6.
0: Holdene på statskundskab og samfundsfag på Københavns Universitet, de må ikke længere have holdnavne. Tidligere har elever på, på fagene startet deres introforløb med at blive tildelt et hold, som havde et navn. Det kunne være Grønland, eller Tanzania, eller Thailand, eller hvilket som helst andet land. Og det navn, det følger så holdet resten af deres studietid. Men for to måneder siden, så blev det altså besluttet, at de her de skulle droppes, fordi en elev havde klaget over navnene. Og herefter så har universitetet ligesom forsøgt at finde andre holdnavn end landenavn, men det er altså ikke lykkedes at finde frem til noget, som var passende nok og inkluderende nok, så derfor så afskaffer man nu alle holdnavne. Frederik Nielsen, God godmorgen. godmorgen. Du er elev på 12. semester på samfundsfag på Københavns Universitet. Fremover der kommer de her hold til at hedde Hold 1, Hold 2, Hold 3 osv. osv. Øhm, hvad synes du om det?
2: Jeg synes, det er en rigtig dårlig beslutning, især fordi den blev truffet uden den dialog med os studerende, som der egentlig er ingen krav om, der skal være. Og det kan godt virke sådan lidt banalt, at vi er utilfredse med, at der bliver afskaffet nogle håndnavne. Men de her håndnavne, det er simpelthen identiteten på mennesker, der skal gå sammen fem til seks år og læse og være gennem en stor del af deres liv sammen. Så derfor det er det en stor, stor omvældning og stort diktatorisk indgreb, som studieledelsen har gang i. Og det er endelig til beslutning, vi er blevet involveret
0: i overhovedet. Et diktatorisk indgreb?
2: Ja, yeah, altså det er jo desværre sådan, så den ledelse, der er på instituttet og på vores fakultet, som ligesom ligger over instituttet, de har en historie for at lave indgreb i vores studiemiljø og vores studieregler uden at høre de og studerende. Og det er der faktisk krav, om vi skal, og det her, det er ligesom så brusinen i pølseenden på en lang uh, række begivenheder, hvor ledelsen føles meget uh, i og
0: enigvælgig kan du ikke lige fortælle for dem, som måske ikke har læst hverken samfundsfag eller statskundskab på Københavns Universitet, altså hvad, hvad det er, man bruger de her navne til, og hvorfor, hvorfor det er så vigtigt, at, man, at det lige præcis er et land?
2: Når man øh, som nye studerende starter på vores studie, så bliver man sat i en klasse, ligesom man vil gøre når man starter i første klasse på folkeskolen. Og så for at få rystet de her nye mennesker sammen, som er, har mange forskellige aldre, aldre og kommer fra hele landet, så sætter man den sammen med den her klasse, og så giver man dem et navn, og for det navn, det vil sige typisk et land. Jeg var selv fra Skotland. Så laver man så en række aktiviteter mod de andre lande, og på den måde så bliver man så skabt, for skal man skal skabe et tæt fællesskab. Og det her med at have en lande, det er noget, som alle historiske har haft, og det er noget, som der generelt ikke har været problemer med. Så derfor det er det meget overraskende, at studieledelsen laver en det der meget stor indgriben i vores traditioner uden overhovedet, at høre studerende i den proces, og det, det er jeg ret
0: utilfreds med. Du, du, du tilhørte så Skotland. Havde I så sådan et motto eller sådan noget? Øh,
2: det, det kan godt være, men det er jo snart 6 år synes så jeg kan ikke huske, hvad det var som motto, men vores, øh, vores hvad kan man sige, ønske, det var jo, som, det var jo ligesom et fællesskab, vi dannede om noget, et fælles objekt, vi havde. Det var, at vi var, vi var fra Skotland, det vil sige, at vi, vi malede os selv i hovedet, og vi syntes, vi havde det sjovt ved at være fra Skotland. Øh, men man skal jo så også huske på, at den proces opføres ordentligt, og det er jo også min, min, min opfattelse, det er der er rigtig mange, der gør. Og det er jo heldigvis øh, vigtigt, når man gør sådan noget.
0: Men, men altså, nu siger du, at det, det er sådan et navn, eller det her hold, man er inddelt på, det her land, det følger en hele studietiden. Øh, og at du så var en, en del af Skotland, og du, du kan ikke huske øh, jeres motto der?
2: Ej, det kan jeg trods alt ikke. Mm -hmm. øhm, det, det er seks år siden, men det er sådan set ikke et, et motto. Det er noget, man måske synger en, en gang eller to i løbet af sådan i de her introdage, men mere det der med, at man får et socialt fællesskab om et, et fælles holdpunkt, det er det, der sådan skaber de her særlige forbindelser, man har med sin, sin stamhold eller sin klasse. Og det er jo nogen, man, man trækker på de næste seks år, når man skal igennem et, et hårdt studie, hvor mm. der er mange faglige og sociale udfordringer, og man udvikler så meget som menneske. Mm. Så det er derfor, at man får et, et holdpunkt blandt uh, 300 mennesker. Det er jo afgørende, for man overhovedet bliver på studiet. Uh, og det er jo derfor, at de her lande, de betyder så meget.
0: Vi taler altså med, med Frederik Nielsen, som er elev på 12. semester på samfundsfag på Københavns Universitet, og det gør vi, fordi at Københavns Universitet de har fjernet holdnavnene for at sikre sådan et, et inkluderende introforløb. Første gang afskaffelsen af, af landnavn blev, blev indført, der var det på grund af en klage, som, som blandt andet lød sådan her, citat, der skal være plads til sjov, men når tutorerne inddeler folk i grupper, skal det generelt overveje, hvordan de repræsenterer grupperne og kulturerne bærdigt, citatslut. Frederik Nielsen, jeg så også et eksempel på Twitter om en tidligere studerende, tidligere statskundskabsstuderende, som fortalte, at hun var kommet på det thailandske hold. Og hun skrev, hun skrev så, at, at, at de, så klædte de sig ud som, som ladyboys og lavede en sang, hvor, hvor de gjorde grin med, at thailandske kvinder er, er til salg. Altså, tror du ikke, det er sådan nogle ting, ledelsen på Københavns Universitet eller ledelsen på samfundsfag og statskundskab gerne vil undgå?
2: Det kan godt være, at de ved det. Men altså sådan nogle hændelser, hvis de har fundet sted, hvilket det er jo meget muligt har, den har jeg ikke hørt op før den hændelse. Øhm, det er jo hændelser, som selvfølgelig ikke skal finde sted. Altså når man som studerende får ansvar for, som det har været tidligere, at planlægge et trygt indsigtforløb for alle, hvor der plads alle, så skal man jo også øve sig ordentligt. Øh, og de målinger, der er lavet historisk, de viser altså også, at der har været øh, rigtig god øh, respons fra de nye studerende på de her indsigtforløb, der har været. Og hvis der har været nogle enkelte uhensigtsmæssige opførsler, så er det jo selvfølgelig noget, man har taget affære om som, som, som øh, tutorer, som man er for de nye, her, nye studerende. Jeg er selv været tutor. og når der var nogle øh, unge, det vil sige nye studerende, eller nogle eksisterende studerende, som ikke opfærdes over det, så har man selvfølgelig snakke om det og sørge for, at det ikke foregik. Så øh, det er jo, hvis der er nogen, der har et ud som Eddie Boys. Det er jo ikke, øh, det er jo ikke den måde, man skaber tryg og inkluderende studiemiljø på. Så,
0: så det er ikke i orden? Det synes du heller ikke er i orden?
2: Nej, det er det i hvert fald ikke. Man skal jo tale ordentligt til mennesker, og man skal behandle mennesker ordentligt. Og det er jo kun at man skaber et trygt, inkluderende studiemiljø. Og det er jo det, vi gerne vil.
0: Men hvis der så har været mange af sådan nogle eksempler her... Så altså, jeg, godt... jeg synes,
2: det er, det, er lidt, det er lidt hårdt at sige, at der har været mange eksempler, når Jamen, jeg... du fremhører så jeg... øh, konkrete eksempler. Og jeg, det siger at det er ud fra de tal og, og årlige trivselsundersøgelser efter de her introforløber, så har der altså ikke været nogen næsten af de her hændelser. Så jeg synes, det er en meget hård generalisering at sige, at det er for to konkrete begivenheder, og så har vi haft ikke den den Men
0: Da du sådan havde dit introforløb, Frederik Nielsen, var der da ikke nogen ting, hvor du sådan, hvis du ser på det med nutidens briller, tænker, at det var måske over grænsen?
2: Det synes jeg generelt ikke. Jeg synes, at der var en god dialog mellem, mellem os nystuderende og de, de, der ligesom introducerede os til studio, om, hvad det var for noget. Og det, de understregede altid, at når vi lavede for eksempel nogle landekampe om, hvem kunne kaste en, en bot længst, så var det altså kun for sjov. Og alle vidste og det var sagt tydeligt og klart, at det her det var en konkurrence, som handlede om at ryste sammen, og det handlede ikke om noget andet. Så det der med, at man skulle prøve at ekskludere folk, det, det kan jeg ikke genkende på nogen måde.
0: Nå nej, men jeg, jeg spørger også, jeg spurgte egentlig også mere til, om du, altså, om du så nogle ting under dit introforløb, og så nogle, altså nogle ting som, hvis du kigger på det i dag, så ville man nok ikke have gjort det sådan.
2: Det tror jeg generelt ikke, man ville. Altså, ja, vi, det...
0: jeg, jeg spørger mere til, sådan, hvad, hvad du så, altså... Om du oplevede nogle ting, som du tænker, det var, det var, var, øh, hvis du kigger på det nu, så var det nok over grænsen?
2: Det synes jeg ikke, der var. Altså, jeg vil sige, der, så tænker jeg fx, når man, når man er til en fest, og man måske får lidt for meget drikke. Det er jo sådan noget, man selv kan tænke over bagefter. Man skulle det, og det kan man jo selv reflektere over. Men jeg synes generelt, at det var en, en trygge rammer, hvor man prøver at sætte en masse nye mennesker sammen, og hvor det blev afholdt på en god og fornuftig måde, hvor der ikke var nogen øh, grænseoverskridende oplevelser.
0: Hvad var, det for, hvad var det, der skete til de fester der, hvor man har fået lidt at drikke så? Ah
2: men det var måske bare med mig selv, der ikke kunne holde mere alkohol inden for os. Men øh, det er jo så en øh, egen personlige svaghed jo.
0: Hvis, hvis det nu er, at det er sådan, at der er nogen, der føler sig krænket over de her holdnavne, skal man, hvordan skal man så tage hensyn til dem?
2: Altså, det plejer at være sådan, at hvert år, så bliver der lavet en, øh, en evaluering af, hvordan de her forløb er gået og der kan man jo anonymt skrive om de bekymringer, man har. Og alternativt, så kan man også gå til de tutorer, som der er for hvert af de her nye hold eller lande, eller klasser eller hvad det nu kommer til at fremover. Og så snakke med dem om de udfordringer og oplevelser, man har haft. Og så bliver det altså taget meget, meget alvorligt. Det går de selv, da jeg var tutor, og det gør de også, da jeg nye nystuderende. Så det, det, er sådan set efterlys det er, at der skal være en dialog mellem de studerende om, at der, hvis der er nogle konkrete udfordringer, hvordan håndterer vi dem på en god måde og i fællesskab? Fordi det er jo det her demokrati og studentergøbt demokrati, som efterlyser det, det jeg gerne vil have. Og det er jo i året, hvis der er nogle ting, der skal laves om, fordi det ikke fungerer, eller fordi folk ikke føler sig rundt. Det skal folk selvfølgelig. Altså folk skal have det godt, når man læser. Og folk skal have det godt generelt, når de har et liv i samfundet. Så derfor er det jo vigtigt, at vi kan tage en dialog om de ting, der ikke fungerer.
3: Hmm.
0: Når man går i, i folkeskolen, så, så går man jo også i en klasse, hvor man så hedder første A eller første B. Øhm, det er der jo ikke nogen, der har et et problem med. Hvorfor, hvorfor er det et problem på, på samfundsfag og statskundskab på Københavns Universitet, at man nu bare har et, et tal som holdnavn i stedet for et land?
2: Det, der er problemet, det er, at man går ind og ændre på en central del af et, et studiemiljø og en tradition, som går på tværs af alle tidligere studerende og nuværende studerende. Nemlig, at man har haft det her fællesskab om, at, at det er lidt sjovt, at så har alle et land, man kan referere til. Altså for eksempel, hvis jeg møder en nuværende studerende, så kommer man til at tale om, hvad er det for et land, du har? Og, og så siger jeg, at jeg gik på Skotland, og så siger personen måske, at jeg kommer fra Irland. Og så har man nogle fælles oplevelser om det her, de her intro-leje, man har været igennem. Og, og noget, et fællesskab, som ligesom snakker ud fra på tværs af overgang og generationer. Og det synes jeg er rigtig vigtigt, at man beholder det. Jeg ja, I, ind... ja, I kan tale Brexit.
0: Undskyld, hvad siger du? Jeg kan tale Brexit.
2: Ja, det kan man for eksempel, når man kan tale om mange af de andre samfundsrelevante udfordringer, som man netop studerer på, på Institut for statsvidenskab og Samfundsvidenskab i Fakultet. Og det er ligesom det med at skabe et, et fagligt fællesskab i noget socialt, og det, det, det er super vigtigt for at holde de studerende på studiet, hvor der desværre er et højt frafald, i det er et hårdt studie, hvor der er mange, der ikke ved, hvad de går ind til, desværre.
0: Vi skal jo tale med, med ledelsen på Københavns Universitet senere her på morgen. Hvad vil du mm -hmm. sige, det, det bedste argument var for at holde fast i landenavnene.
2: Det bedste argument for at holde fast i landenavnene, det er, at det er en central del af studiemiljøet, som man uden dialog med de studerende går ind og, og rører op ved. Og det, jeg sådan set efterspørger, det er, at der skal være en, en dialog med os, studerende der når, hvad er det, der skal ske fremover. Og det kan godt være, at der skal afskaffes nogle andenavn, og der skal komme på en ny løsning, men det er jo svært at komme på en god løsning, som faktisk vil fungere i praksis, når ledelsen ikke vil gå i dialog om det. Og det er sådan set bare det, jeg efterspørger.
4: Tak
0: fordi du var med, Frederik Nelsson. Selv tak. Altså elev på 12. semester på samfundsfag på Københavns Universitet. 20 minutter over 7, der taler vi med Københavns Universitet om, øh, om den historie her. Vi taler med Rune Heiberg Hansen, som er chef for udvikling og kommunikation ved det samfundsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet.
1: Og nu vender vi os mod jer, Anna Bjerre Johansen, 22 år og læser Miljøplanlægning. Godmorgen. Godmorgen. Og så øh, du læser på Roskilde Universitet, nævner vi lige her. Så skal vi også sige godmorgen til dig, Sara Ørsted. Du er 18 år, og du går på 2G på Roskilde Katedralskole. Godmorgen. God. morgen. I seks dage, der har I øh, sammen med seks andre unge, unge mennesker sultestrækket på Christiansborg Slotsplads Drømmer jeg om mad lige nu?
5: Øh, ikke lige nu, <laughs> fordi vi lige vågnede for at være i radioen med jer. Men, øh, men øh, ja, det gør vi da. <laughs> til tider, vil jeg sige. Nu har vi jo ikke spist noget i mere end 6 døgn. Øhm, ja, så det vil være mærkeligt andet nærmest.
1: Sarah Ørsted, hvad er det sidste, du har spist?
6: Øhm, det var en øh, salat sidste onsdag, øh, inden vi gik i gang, så jo, øh, mad fylder der meget i ens tanker.
1: Den ligger der ikke en særlig god bund til sådan 7 syv dage eller hvad?
6: Øh, jo, det handler faktisk om at have noget godt i, i tarmene og i maven, sådan så er at, øh, at man ikke for alt for ondt, når man ikke har mere i maven. Mm. Så det handlede faktisk om at lægge en ret god og sund bund, inden man gik i gang.
1: Ja, okay. Grunden til, at I jo øh, sulte det er, at I er utilfredse med politikerne på Christiansborg, som ifølge jer ikke gør nok for at øh, redde klimaet og kloden. Og vi talte jo også mere i øh, torsdags, og der forklarede I, hvorfor I valgte at sultestrække, og det lød sådan her.
6: Det er, det er jo et redskab, og som jeg har valgt at bruge, fordi vi føler det, at vi har brugt alle andre redskaber øh, for at blive hørt. Så det er jo det er et mål om at, om at blive hørt, og om at, at de kan se alvoren i at, i, at vi er så alvorlige i vores beslutninger. Og vi gør klar over, at det ikke er et ved at nu lytter de, at nu, nu løser de det hele. Men vi har det også sådan lidt, at hvad skal der til, fordi vi har prøvet så meget andet. Øh, så det er jo egentlig bare et nyt redskab i vores aktivisme.
5: Ja, og så er det også lidt en handling i desperation, fordi vi snart ikke ved, hvad vi ellers skal gøre øh, for at blive hørt.
1: anna Bjerg Johansen, jeg vender mig mod dig nu. Var det, øh, har det været et virkningsfuldt redskab, den her sultestrække?
5: Øhm, ja, på den ene side ja, på den anden side nej. Altså, vores hovedkrav har jo været at øh, få politikerne til at give os et løft om en genforhandling af alle klimaaftalerne, som er derfor, vi, vi har sultestrækket det løfter har vi ikke fået, så på den måde har det jo ikke været en succes. På den anden side kan man sige, at vi har fået ret meget opmærksomhed, øhm, opmærksomhed fra medier og aviser osv., og, så videre. Øhm, og det, er jo, det er jo virkelig dejligt, at når man laver en så radikal aktion, kan man sige, at der så er nogen, der, øh, der dækker det, at det kommer ud, og folk opdager, at vi gør det. Øhm, så både og, kan man sige.
1: Så forbliver det egentlig, kan man sige, bare ved et mediestunt?
5: Øhm, Ja, men jeg tror, det er svært for mig at sætte det så sort-hvidt op i virkeligheden, fordi der er rigtig, rigtig mange af de aktioner, vi laver, som jo ikke fører noget politisk med sig med det samme. Men, men derfor kan det jo være vigtigt alligevel, fordi det sætter gang et eller andet, som så kan sætte gang i noget mere, som så i sidste ende kan føre noget med sig, der, der er konkret. Øhm, så det, jeg synes, det er svært at vurdere faktisk, øhm, men, men altså, der er jo stadig... Altså, vi bliver ved til øh, i morgen. <laughs> kan man sige, vi er ikke helt færdige nu, så hvem ved, hvad der kan nå at ske øh, fra politisk side? Vi har, ikke, øh, vi har ikke været i kontakt med en eneste socialdemokratisk minister eller med statsministeren. Øh, hvad vi ellers rigtig gerne har ville. Der er ikke nogen af dem, der har ville snakke med os endnu. Hvor så, meget øh, har I prøvet? Jamen altså, vi har jo siddet hver dag ude på Slottspladsen fra tidligt om morgenen til sent om aftenen. Øh, med nogle kæmpe store skilte og bander, så vi har været meget synlige, vil jeg mm. sige. Og, og jeg er sikker på, at de ved, at vi sultestrækker, fordi der er rigtig mange af de andre partier, som har været nede og snakke med os undervejs. Men regeringen, som jo er dem, der har magten til at lave nogle af de her genforhandlinger af klimaaftalerne, så vi kan få en, 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 hvad hedder det, en klimapolitik, der overholder klimaloven, dem har vi altså ikke snakket med endnu.
1: Ifølge overlæge Jens Richard Andersen, så vil øh, I altså ikke blive alvorligt skadet af den her sultestrække, der jo var en uge, i hvert fald i den her omgang. Selvom øh, det heller ikke bliver måske helt let, det har han i hvert fald sagt til, øh, til politikken. Sarah Ørsted, har det været let, det her?
6: Øh, nej, det har bestemt ikke været let. Det går, det går virkelig op og ned, øh, og man har gode og dårlige dage, men øh, det påvirker selvfølgelig kroppen helt vildt meget undervejs. Men vi er også netop valgt en uge for, øh, som overlægen siger, at det ikke påvirker os bagefter, fordi vi bliver nødt til at blive ved med at lave aktivisme og kunne komme op på benene igen. Øh, og, og kæmpe videre, hvis, hvis det vi har kæmpet for indtil nu ikke, ikke ses øh, i dansk politik.
1: Kan du sætte et par ord på, hvad I har lavet? Altså, nu er I siddet ude, på, øh, ude foran Christiansborg. Hvad har, I, hvad har I foretaget jer? Der har været nogle store skilte. Har der været nogle så osv. for at gøre opmærksom på sagen?
6: Øhm, altså I lørdags der kom klimamarchen forbi os, øhm, og de var over 5.000 mennesker. Så det var, jo, det var jo helt fantastisk at se, at man havde så stort bagland, der, der støttede op, og det var vildt bekræftende. Øhm, og så i går aftes der havde vi også vores øh, ugentlige mandags-workshop ude hos os i den grønne sønderbevægelse. Så, og så kommer der helt vildt mange forbi, både, både fremmede og fra bevægelsen, øhm, og vildt støttende. Vi, vi oplever faktisk kun positive mennesker, der kommer forbi. Så, øh, så det får vi meget tid til at gå med, faktisk.
1: Og med de her erfaringer, I har i, I bagage nu, efter seks dages øh, sultestrække i klimaets navn, kunne I så finde på at forlænge sultestrækken her, hvis den ikke får den effekt, I jo, I jo håber på, Anna Bjerre Johansen?
5: Øhm, øh, ikke i den her omgang kommer vi ikke til at gøre det. Og det er der faktisk flere årsager til. Den ene er, som Sara nævnt, at i sådan en sundhedsmæssig forsvarlig kontekst, så øh, kommer der en grænse ret snart for, hvad kroppen kan holde til, før det begynder at blive farligt. Øhm, øh, altså for alvor farligt, selvfølgelig er det ikke sjovt allerede nu. <laughs> øh, og, og den anden ting er, at det er jo, at man skal måske se det her som en markering, altså en markering af alvoren. Det er jo, uanset hvad kommer vi jo ikke til at sultestreke, til vi dør. Og så vurderer vi, at den uge faktisk er, øh, er et ret godt sted at starte. Altså for ligesom at, at understrege, at at det her med en ambitiøs klimahandling nu ikke er for sjov, og, og at vi mener, det er alvorligt, og at vi mener, at det godt må koste noget. Altså, øhm, og, og, vi, og vi gerne vil sætte os selv på spil for at og markere den alvor. Mm. Og så
6: har vi faktisk valgt den her dato under 26., fordi det var der, at Folketinget skulle have lukket, og det var ligesom for at markere øh, det her endnu et tabt år, som har været vores kampagne, øh, endnu et tabt år i dansk klimapolitik. Så det er derfor, at det var lige præcis den dato, vi har valgt.
1: Så, så hvad så nu? Altså når, når sultestrækken den er, den er overstået, hvad, hvad skal der så ske? Jamen
5: altså, der skal ske alt muligt mere, fordi øh, den grønne studenterbevægelse, som vi er en del af, er, øh, i, har kæmpe vokseværk lige nu, og det har klimabevægelsen i det hele taget, øh, den unge klimabevægelse i Danmark, og vi bliver flere og flere og flere folk, øh, vil rigtig gerne være med, så udover den her strække foregår der lige nu også virkelig, virkelig mange andre ting i bevægelsen, alle mulige andre aktionsformer. For eksempel at der jo lige blevet planlagt den her kæmpe store klimamarsch i lørdags øh, flere steder i landet. Æm, så når strejken her er slut, så øh, bliver vi jo bare ved, kan man sige, med alle mulige andre aktionsformer øh, hen over hele juni og juli og sommeren øh, og, øh, og til Folketinget
1: åbner igen. Men altså ja, med så håber vi, der... morgenmad og frokost og aftensmad skal det forstås. Ja, yes. helt sikkert. <laughs> Præcis. Øh, tusind tak, fordi I var med her. Anna Bjerre Johansen og Sarah Ørsted.
7: Det
6: var så lidt tak fordi vi måtte være med. Ja, så ja, mange
1: tak. Anna Bjørg Johansen læser altså miljøplanlægning på Roskilde Universitet, og i 22 år Sarah Ørsted er 18 år og går på 2G på Roskilde Katedralskole. Og vi ønsker dem ja hel og lykke med den sidste bid her i slutstrækken. En dag tilbage, som Liga Javel vil sige.
0: <laughs> <laughs> okay, da jeg, jeg var så sej klar med et orlæg til Thomas Sand, og så blev jeg hylt ud af den, men ikke af dig. All right. Efter øh, efter nyhederne der taler vi med kendt Max Malon, som er borgmester i Brøndby. Der var fest i Brøndby Kommune i går. Vi hører, om tømmermændene har lagt sig. Der er nyheder.
7: Her til morgen kører gravemaskinerne i stilling ved et militært område i Nørre Følding ved Holstebro. Efter en vellykket generalprøve i Kristi Himmelfartsferien begynder opgravningen af millioner af døde mængd nu for alvor. Mens der ikke var meldinger om voldsomme lugtsgener forbundet med prøveopgravningen, kan det ikke udelukkes, at det vil komme, når knap to kilometer minkgrav skal tømmes. 13 affaldsanlæg landet over vil få leveret det ene voldelæs med døde mink efter det andet. Det vil ske fra tidlig morgen til ud på aftenen på hverdag og i weekender. Cirka 15,4 millioner mink blev i efteråret slået ned, det skete, fordi regeringen frygtede, at et muteret coronavirus hos mink kunne mindske effekten af kommende vacciner mod covid-19. En sag om mulig forgiftning af 181 borgere i Korsør får Miljøstyrelsen og eksperter til at efterlyse undersøgelser af flere hundrede brandøvelsespladser over hele landet, det skriver Jyllandsposten. en Amripour fortæller.
3: Borgere i Korsøer bliver nu undersøgt på sygehuset, efter at de har spist kød fra kvæg, forgiftet med det kraftfremkaldende fluorstof PFOS. Stoffet menes at stamme fra en nærliggende brandskole, hvor der er blevet brugt store mængder af stoffet i brandslukningsskum. Skummet var almindeligt brugt frem til nullerne, og en kortlægning fra 2018 viser, at der på landsplan har været aktiviteter relateret til brændøvelse op til 500 forskellige steder. Otte andre lokaliteter i landet er tidligere undersøgt, på de syv blev det sundhedsskadelige stof fundet. Miljøstyrelsen kalder situationen alvorlig og har netop udsendt et brev til landets regioner og kommuner med en opfordring til at undersøge, om brugen af brændskum kan have medført sundhedsmæssige konsekvenser andre steder. Professor i Miljømedicin på Syddansk Universitet, Philippe Granchang, kalder sagen en miljøskandale. Det er meget uheldigt, at man opdager det så sent, når man vidste, at der lå en brændskole. Det er 20 år siden, man udfasede produktionen af PFOS, og man burde have undersøgt tidligere, om det har forurenet marker og kolonihaver, siger han.
7: EU's medlemslande fordømmer Ruslands ulovlige, provokerende og forstyrrende handlinger i EU-lande og andre steder. Samtidig udtrykker medlemslandene støtte til en række tidligere sovjetrepubliker, som i varierende grad er under indflydelse for Rusland. Det fremgår af konklusioner om Rusland fra et EU-topmøde. På mødet har stats- og regeringscheferne haft en strategisk debat om Rusland. Vi tog bestik af vores forhold til Rusland. Alle ledere var enige om, at Rusland konsekvent udfordrer Vores interesser og værdier med sine handlinger, siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Hun påpeger, at Rusland blandt andet fører en destabiliserende politik i lande som Ukraine og Georgien. USA fraråder alle rejser til Japan på grund af risikoen for at blive smittet med coronavirus. Det sker blot to måneder, inden at OL i den japanske hovedstad Tokyo står til at begynde. Ligesom i Danmark udsteder Udenrigsministeriet i USA rejsevejledninger. I den står der, at Japan udgør det højeste risikoniveau baseret på anbefalinger fra USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse, CDC. Rejsende bør undgå alle rejser til Japan, lyder det i CDC's advarsel, der bliver offentliggjort lokal tid. På grund af den nuværende situation i Japan kan selv fuldt vaccinerede rejsende være i fare for, for at få og sprede coronavarianter, står der videre. De fleste steder regner en stor del af dagen. Sidst på dagen tynder det ud i regnen, men så kan der komme byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn vind fra sydøst, senere syd og sydvest. Det var nyhederne på Radio 4. Mit navn er Thomas Sand.
0: Godmorgen. Godmorgen. 26 minutter i syv er klokken blevet. Det er tirsdag den 25. maj. Kanalen, du har tændt for, det er Radio 4. Programmet, du lytter til, er Radio 4 morgen.
1: Du er det er godt.
0: Dagmar Eben og Christian Magnus Damsgaard. God morgen. Sådan.
1: I den her halve time frem mod klokken 7 der skal vi blandt andet tale om det her udspil fra regeringen, som altså skal gøre det nemmere for danskere at købe hus i yderområderne. Det handler jo om, at øh, staten vil stille en, en form for garanti for den sidste fjerdedel del af et øh, realkreditlån. Og vi taler altså med direktøren i Boligøkonomisk Videnscenter om, hvorvidt det her, det er en god idé. Og det kan du lytte med på cirka klokken kvart i syv. Og det her, det er urelateret.
0: Stemningen var uden for kategori, og corona var skudt fuldstændig til hjørne, da Brøndby i går vandt Superligaen og blev Danmarks mestre 2021. Sidst de vandt, det var i 2005, øhm, men altså, nu er der altså kommet endnu en mesterskabspokal i, øh, i klubhuset i Brøndby. Og det skete altså, da, da Brøndby på hjemmebane slog FC Nordsjælland med 2-0. Og så gik øh, folk ellers øh, amok i guldrus og stormede ind på stadion. Kent Max Malund, godmorgen. Godmorgen. Du er borgmester i Brøndby, og så øh, er du selvfølgelig også øh, glad i dag, er du ikke?
4: Og det må jeg sige. Efter 16 års pokaltørke, så var det fantastisk at, at være på stadion i går og og for os samtidig slette den episode, vi ude for i Horsens i 18, hvor vi mistede det danske mesterskab inden for få minutter. Så det er nu den slette fuldstændig. Så det var helt fantastisk.
0: Var du på tur i går efter kampen?
4: Nej, jeg var nede i omklædningsrummet og hildt på spillerne og og det var, det, de var jo fuldstændig euforiske, ligesom jeg selv var. Og så har jeg været så heldig før min tid som borgmester. Der var jeg øh, skolelærer og idrætslærer. Og jeg har faktisk øh, både Ræsern og Jule og Maxøe dem har jeg haft som elever på min idrætslinje i tid. Så det var ren nostalgier at og stå og blive fotograferet sammen med dem med deres medaljer. Så det var jeg rigtig glad for.
0: Hvem, hvem sagde du, du havde som elever Og han er anfører.
4: Ja, Maxøe og så er jeg Korlu og så er Joel Carbongo. Okay. Øh, så øh, de har gået på samme idrætslinje, som, som jeg havde i, i mange år på min ø, 10. klasse skole over i Brøndby. Så det var jo helt nostalgi.
0: Hvad, hvad var de for nogle ø, drenge? Altså, var de, ø, var de bedre i frikvarteren end i timerne?
4: Nej, det altså, jeg, jeg, jeg bor i dansk og idrætslæger. Jeg havde dem i idræt, og ø, det var de jo sindssygt gode til. Ja, det,
0: det, det, det kunne jeg forestille mig.
4: Ja, og mange gange, øh, så, så, så når man er god til en ting, jamen, så hvis man havde lidt svært, svært, svært ved det, og det vil sige, det var der ingen af de tre, der havde, jamen, så mange gange kan man jo få overført nogle af de ting, som de er gode til, til de faglige ting, også øh, for eksempel i dansk. Ikke? Men jeg vil sige, at de var fantastiske elever, også i de andre fag. Så.
0: Er, er, er de sådan blevet kammerater her på bagkant? Eller? Altså...
4: Om, om de er,
0: eller... Nej, altså sådan uh, en uh, Nu ved jeg ikke, om du var klasselærer, eller om det bare var, var dansk indgrat. Oh, ja, ja, jeg,
4: jeg, jeg, var, jeg var klasselærer for dem.
0: Fordi ens klasselærer, som man har haft i folkeskolen, det er jo også en, man aldrig glemmer, ikke?
4: Altså, hvordan... jo, det tror jeg altså, Og så vil jeg sige, at jeg tror også, at uh, det projekt, der var en 10. klasseskole, vi var egentlig de første, der lavede det, med Nilerstinene som, uh, som profillinje, Og det, uh, det, træ, det har trukket rigtig mange elever hele tiden, så... Uh, så jeg tror, at det, det at, at de kom derover på noget og brug De havde faktisk 12 timer idræt øh, om, om øh, ugen. Det gør jo, at, at, at det, det var et tilløbsstykke. Og øh, mm. at, øh, at de husker alle sammen, da vi har gået der. det er jo kun et år. Det var i 10. klasse i der ikke? Så.
0: Ved, ved du, om de stemmer på dig?
4: Nej, <laughs> det ved jeg godt nok ikke. Mm. Så, øh, de, men øh, jeg ved i hvert fald, at nogle af dem bor herude. Så, men altså, det... Jeg er jo fantastisk stolt over at have været lærer for dem, og de repræsenterer klubben på den fantastiske måde. Det er, jo, det er jeg jo stolt over.
0: Det har jo også været sådan et, et, et hårdt år ikke, med, med corona, og også særligt for, for Vestegn med, med sådan ret høje smittetryk. Hvad betyder det at få det her Danmarks mesterskab til Vestegn?
4: Ja, det betyder fantastisk. Altså, jeg har jo selv været involveret i, i, i det, her, det her corona som borgmester, og... Øh, jeg har været sådan flatterende og skulle ligge i top 5 hele tiden og også følge. Det var ikke lige det, man var stolt over. Men jeg vil sige, at øh, jeg er utrolig glad for netop også, at, man, at, at vi får det her mesterskab. Fordi øh, jeg synes, vi har gjort fantastisk meget for at få smitten stoppet. Og øh, jeg vil sige, at øh, den her, øh, at, at vi, også, vi også kan nogle andre ting end, end bare være smittet. Det gør mig da ekstremt glad som borgmester, og det, ved jeg, og det vil jeg Det vil også gøre for alle de borgere, som var, som var, involveret, også i for og fan, var involveret i kampen i går.
0: Ken Max Malund, kan du, kan du ikke lige hænge på lidt? Vi skal nemlig også have Camilla Olsen på banen Brøndby-fan. Du, ja. du var også på... Var du på stadion i går, skal jeg først lige spørge?
8: Desværre nej. Jeg kunne desværre ikke få billetter, derfor var jeg over i halen.
0: Nå ja, det så jeg faktisk også billeder fra. Der var ja. også gang i den.
8: Åh oh ja, det var der. Vi kunne næsten ikke høre, høj, høre højtalere.
0: Hvordan, hvordan fejrede I det efterfølgende?
8: Altså, der var rigtig mange, der, der var på fløjtet af. Der røg der rigtig mange brømmetfald, plus mig selv, der bare lå ned på gulvet og bare havde vores helt egen lille fest, øh, imens vi så op, øh, op, op på skærmen.
0: Hmm. Hvordan, øh, hvordan med altså, alle de her corona-forholdsregler, holde lidt afstand og, og så videre, glemmer man det i guldrusen?
8: Ja, lige i guldrusen, tænker man, ved hvad, vi er alle sammen testet, vi ved, at det fredeste er negativt. Vi, vi ser lige nu, farvel, corona, om vi skal bare lige lide, at drengene endelig har mm. fået haft, 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 haft guld. Det er ikke lige hver dag, det, det sker.
0: Man kan, altså, man kan jo ikke bare lige sige farvel, corona.
8: Nej, det, det ved jeg godt, men man, man tænker ikke lige over det, lige, lige det i lige den situation der. For det er ikke, det er ikke hver dag, at, at som ligesom bliver danske mestre.
0: Det er det ikke. Det er 16 år siden sidst.
8: Ja, yeah. så derfor tænker man ikke lige over det lige det sekund, det, det lige sker.
0: Hvad, hvad er det, du synes, der er, der er fedt ved holdet i år, selvfølgelig, <laughs> udover at de lige er blevet, blevet danske mestre?
8: Altså, det hele faktisk. Altså, nu har jeg været vormesan i temmelig mange år forhånden. Øhm, og jeg synes bare, at det her hold her, det har det er fedt på på, 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 på på de fleste af vores egne unge spillere. Det er ligesom ikke nogen af de fleste spillere, de er ikke købt ind, ligesom f.eks. FCK eller FC Midtjylland. Vi har vores egne unge spillere, der ligesom, der er, er ligesom kernen af klubben, der er jeg synes, det er, det er, det er rigtig fedt at se.
0: Hmm. Øhm, tak fordi du var med Jeg skal lige høre Camilla Olsen hvad, hvad laver du til daglig? Skal du op og få arbejde i dag?
8: Jeg skal op og i skole Faktisk Jeg, jeg, jeg går på sådan noget Ordbløndeundervisning Jeg er stærkt ordblønde plus jeg, er, jeg går på noget F2
0: hmm. okay. Så ja det, det, det bliver spændende at se Hvor mange af dine klassekammerater Der møder op i dag
8: Ja, det bliver det, 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 det at se. Ja.
0: I hvert fald tak fordi du var med, Camilla og tillykke med med mesterskabet. Mange tak. Kent Max Malon borgmester i Brøndby, tilbage til dig. Ja. Hvordan? Altså vi så jo alle sammen de her billeder af sådan horder af Brøndby fans der stemlede sammen og løb på stadion og så videre. I har jo kæmpet med høje høje smittetryk i, i Vestjernens kommunerne. Frygter du? Hvad der ligesom øh, kan blive konsekvensen af den her mesterskabsfaring?
4: Ja, så altså selvfølgelig, selvfølgelig, jeg vil sige, at jeg har selv været op på stadionerne de, de sidste tre hjemmekampe, og der vil jeg sige, at der har der virkelig været styr på det. Der har været negative tests, kunne man fremvise. Man skulle have holdt afstand, der var siddet imellem, når vi gik ind. Vi blev kropsvisiteret, vi skulle vise ID, Så alle dem, der har været på stadionerne, har, har i hvert fald været tjekket, helt til bunds. Og så er det klart, at det, der sker i går, hvor pludselig er mange fans, der kommer ned. Det, det er der selvfølgelig lidt bekymret for, men jeg kan godt følge Camilla, og jeg sad også selv og tænkte, okay, altså den eufori, der, der pludselig er kommet, den der forløsning, der er kommet, bo med efter de 16 år, og også at, 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 at som du selv nævnte før omkring det her corona, jamen, men folk, det, sådan en eufori er svær at stoppe, og selvfølgelig er der bekymret for, at, 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 at det skal udvikle sig, men jeg håber selvfølgelig, at, at, at der er jo heldigvis mange flere, der er vaccineret nu, end der var tidligere, at, at det kan afhjælpe sig, så håber jeg selvfølgelig, at, at vi slipper på det værste, men, men jeg må indrømme, at da, da jeg, da jeg, de fans de fik jo lov at komme ind og komme ud til siden, så vi kunne foreragte medaljer og sådan noget, der må jeg også gå og indrømme som borgmester. Ja, jeg synes, det var at altså med, med de fans, der var der. At alle fik en del i, i af den her begivenhed, som er once in a lifetime, måske for nogen. Og så tænker jeg, at ja, det, det er jo selvfølgelig utrolig uhyggeligt med det her corona. Men, men i euforien, der, der, der jeg vil jeg også lige at talt med politiet. at, at, at ja, Det er sgu svært at gøre, når man er så glad. Jeg godt føler Camilla også, at uh, vi er sgu alle sammen så rørte og glade, at... Uh, vi lov vi klemt i corona i hvert fald i, i disse sekunder, hvor det her stod på så, så jeg håber selvfølgelig ikke at, at det, det vil gøre noget men, men det var sgu svært at, at skjule glæden i går i hvert fald det kan jeg godt forstå.
0: Hvordan er øh, altså, det, det kunne egentlig også være meget interessant at se hvordan sådan øh, sygemeldingerne er i, i Brøndby ja, ja. Ja. i dag. Altså om man de, decideret kan læse i i sygemeldingsstatistikken at at Brøndby de blev mestre i går. Hvad? Hvad?
4: Ja, ja der, 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 jeg, jeg tror nok... Jeg, jeg var en af dem, der også gik uh, sent hjemme til 11-tiden og fuldes med en masse fans, og jeg vil da sige, mange af dem, de var i rigtig godt humør. Og jeg spurgte også, skal I på arbejde? og nu, jeg havde taget fri, i år, det, de, det skulle de tænke over, i hvert fald, når de kom på arbejde, eller når de vågnede i morges, eller her til morgen, og fandt ud af, hvad, hvad de ville gøre. Så, uh, er en fantastisk stemning, og jeg tror da selv jeg vågnede allerede kl. fem igen, selvom jeg først kom i seng klokken over 12. Jeg tror, at det, det, det der kriblen og alle de gode drømme, man har haft og forløsningen, jamen, det gør sgu, tror at man har så meget energi, og jeg tror gerne, man vil på sit arbejde, ligesom at til jamen, jeg kommer fra Brøndby, at jeg skal på arbejde lige om lidt, og det glæder man mig sgu rigtig til, så, og jeg tror, at mange af vores fans tager det lidt på samme måde.
0: Så der, der er ingen sure miner, hvis øh, nogle af de ansatte på borgmesterkontoret, de i dag øh, enten møder ind lidt øh, med svejsøjn, eller måske i eller så.
4: Ja, ja, ja. Det, det, det er en speciel dag, vil jeg sige. Ja. Det har jeg ikke sagt for meget.
0: Det har du ikke. Tak, fordi du var med, Kent Max Malund.
4: Ja, velkommen.
0: Borgmester i, i Brøndby, og så havde vi altså også Camilla Olsen med, som, øh, ja, som var brøndby lige så længe, hun kan huske.
1: Ja, og det er jo lidt spændende det her med, hvad kan der ske efter sådan et stort event, hvor folk lidt glemmer at corona-ren faktisk eksisterer. Men man kan sige, at samme dag, som alle de her mennesker, de er jo tørnet sammen i en eller anden gigantisk sejrsrus i Brøndby, så kom der altså også godt corona-nyt. Fordi med bare 37 coronapatienter på landets intensivafdelinger på sygehusene, så er der altså ikke noget pres på de her afdelinger, siger formanden for landets intensivlæger, Joachim Hoffmann-Petersen. Og det betyder altså, at beredskabsplanerne de er lagt i skuffen, i hvert fald for nu.
4: Altså, vi har ikke øh, kasseret beredskabsplanene. Vi har bare lagt dem tilbage i skuffen. Så, så hvis der er noget, der ændrer sig, så, så kan vi hurtigt agere på det.
1: Ja, man kan altså hurtigt hive dem op af skuffen igen. De er ikke kasseret, siger Joachim Hoffmann Petersen her, som også er folketingskandidat for de konservative, kan vi lige nævne her. Og selvom der altså har været en lidt stigende smitte hen over den seneste tid, så betyder det ikke nødvendigvis flere indlagte. Lige nu der har det sådan cirka stabiliseret sig omkring 150 coronapatienter på landets sygehus. Det,
4: altså det kan godt være, at der kommer flere smittede. Men, men, men jeg tror ikke, der kommer ret mange flere indlagte, og heller ikke på intensiv. Fordi dem, der er i stor risiko for at blive indlagt, de er blevet vaccineret. Og, og i de kommende uger, der er der, er der endnu flere, der bliver blive vaccineret, så, så de få patienter, der er i 40'erne også på intensiv, den, den, den patientgruppe vil også forsvinde lidt af de kommende uger.
1: Ja, vi står altså i et relativt øh, godt sted, kan man sige, Det seneste døgn, altså indtil øh, i går. Det var der de seneste coronatal, de kom fra Statens Serum Institut. Der var der blevet registreret yderligere 919 coronatilfælde, og det er altså tredje dag i træk med smittetal under 1.000, og positivprocenten den er på 0,64 procent for tallene i går. Så vi må vente og se, hvad der rent faktisk kommer til at ske med smittetallene. Vi ved jo ikke nu, hvad der kommer til at ske efter sejrsrosen i Brøndby.
0: Og så også lige, at øh, hvad er det? det er næsten 1,9 millioner mennesker, der har fået øh, første stik med en vaccine. Ja.
1: Det er, du, du er, var bare lige det, jeg
0: ville indskyde. Ja.
1: det er noget, der ligner en tredjedel af danskerne, der har fået, øh, fået første ja. af, af de to vaccinestikker det er lige over 20 procent, der er færdigvaccineret.
0: Næsten 1,2 millioner mennesker. Bum. Nyt udspil fra Regeringen gør det nemmere for danskerne at købe hus i yderområderne. Det af er erhvervsminister Simon Kollerup fra Socialdemokratiet i går. Kurt Lillegren, godmorgen. Good morning. Good morning. Du er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter. Kan du ikke lige starte med at forklare, hvordan er det nu, at det bliver nemmere at købe et hus på
9: landet? Det bliver nemmere at få et lån, når man køber et hus i et yderområde. Og det skyldes en garanti, en garanti, der mennesker det tab, som Rekreditinstituttet kunne få, hvis det hele gik galt. Huset skulle sælges med et betydeligt tab. Den garanti den dækker ikke hele lånsummen, men den dækker den yderste fjerde del af de lån, som man får fra Rækreditinstituttet, så det er ikke en garanti for ens egen udbetaling eller for de banklån, der nok har klaret restfinansieringen.
0: Har, har der været problemer med at få lån til at købe et hus på landet? Fordi altså, vi, vi hører altså det har jo nærmest aldrig været billigt at, at låne penge, så det kunne godt virke lidt, som om, man, man løber en åben dør ind.
9: Nej, vi hører uh, igen og igen, at der er problemer med at få lån ude i uh, landdistrikterne. Det er svært at få folk til at stille sig op og svare på spørgsmål her. Man ønsker ikke at udstille, at man er en dårlig kunde. Det kan også ødelægge ens muligheder for at gå til en anden bank. Det er heller ikke sjovt at stå offentligt og tale om det, sådan at ens kollegaer og venner for at høre, når han kunne ikke kunne få et lån. Så det er jo ikke noget, vi har mange statistikker om, men det er noget, vi er meget bevidste om, og det er sådan set også noget, den finansielle sektor selv har talt om. De fleste får stadigvæk et lån, men der er nok en del, der får et afslag. Vi skal huske, at selvom I journalister taler meget om, at priserne stiger, hvor godt det går inde i København og mm. Aarhus og Aalborg, så er det sådan, at en tiendel af alle de huse, der er udbudt til salg lige nu, de har en liggetid på 700 dage eller mere. Mm. Og det er også sådan her i 2021, at den 10-12 procent af boligerne i nogen af landets yderkommuner, de står faktisk uden tilmeldt cpr adresse, fordi ingen ønsker at bo i dem. Så Danmark er meget opdelt mellem by og land, og det er den opdeling, det er de her ramte landdistrikter, som det her forslag sigter på at hjælpe.
0: Ved vi noget om, hvor mange mennesker det er, som gerne har ville låne penge til at købe et hus på landet, som ikke har kun?
9: Nej, vi har ikke kunnet få uh, data. Og det er også sådan, at uh, hvis folk henvender sig i banken og, og spørger om, kunne det lade sig gøre, og er der en mulighed, og de med det samme for at vide, at ah, det er måske ikke så realistisk, du burde måske ændre dine planer lidt, ja, så kommer de ikke ind i maskineriet, og så bliver de ikke registreret. Så vi har ikke en eller anden statistik, hvor vi kan gå ud og sige, at det er at 683 på lange land, men 400 på Morsø. Det har vi simpelthen ikke. Men vi har hørt denne her kritik igennem mange år, og det er jo et problem i mange vestlige lande, på grund af forskydningen af befolkningen væk fra landdistrikterne og ind mod de store byer.
1: Den her nye model den har til formål at gøre det nemmere at få et realkreditlån i landdistrikterne, og det skal altså ske ved, at boligkøberne de får en statsgaranti, på den del af deres realkreditlån, der omfatter de sidste 60-80% af boligens værdi. Man kan jo låne op til 80%. Og det skal så ske i postnummer med en kvadratmeterpris på under 8.000 kroner. Er det mange områder, Kurt lillegren Kan du sige noget om det?
9: Ja, det er overraskende for mig, at man har valgt at sætte grænsen ved 8.000 kroner. Jeg havde forventet en lidt lavere grænse, måske nede omkring 6.500 eller 7.000. Jeg vil skønne at vi lander nok i størrelsesordenen end 150 postnumre, så det er forholdsvis mange, men jo mere man udbreder den her løsning, desto billigere bliver den også for de enkelte aktører. Vi må jo forvente, at det fungerer som en forsikringsordning. Det er sådan, det virker i udlandet. Og det betyder, at kunderne de skal selv betale for at blive omfattet af denne her garanti. Og jo mere selektivt man gør det, altså jo mere kirurgisk man går ind i de værste ramte områder med denne her ordning, jo dyrere bliver det jo. Fordi så kommer man ind der, hvor der er potentielle tab. Så man har altså valgt at sprede den ud. Og det betyder, at der er rigtig mange områder, nede på Lolland Falster, med undtagelse af Nykøbing Falster, på Fyn selvfølgelig med undtagelse af Svendborg udense Odense, men ellers generelt fyns Sydfynske Øhav, Sønderjylland er et andet eksempel, store dele af Nordjylland, Mariager, det er sådan nogle steder, at den her ordning, den vil komme til at fungere. Så det er ikke kun landdistrikter, det bliver også en masse provinsbyer, som det her kommer til at gælde.
1: Altså, hvad, hvad, hvad spørger du om den her, den her løsning? Tror du, det kommer til at, at virke, kan man sige, efter hensigten, at der er flere, der kommer til at kunne lån penge, så de kan købe bolig i landdistrikterne?
9: Jeg tror faktisk, der er en effekt af det, men jeg tror ikke, at effekten bliver så stor, at det kommer til at påvirke den overordnede prisudvikling mellem by og land. Der bliver givet lån i dag ude i landdistrikterne. Det er bare ikke alle, der kan få opfyldt deres strømme. Så jeg tror, der vil være lidt flere, der får et lån, men det vil ikke være så voldsomt, så det kan opveje det nedadgående pres, der er i de områder på boligmarkedet. Den er og den aldring ikke mindst, der sker i de her landdistrikter. Den er simpelthen så voldsom i de her år. Så den tror jeg vil øh, slå igennem. Øh, og på den lange bane vil forskydningen fra land til by øh, kun fortsætte.
1: Vi har fået en sms fra en, der hedder Kenneth, og han har måske hørt noget, jeg ikke har hørt. Han skriver forslaget lige så skævvridende som forældrekøbet. Kan der være en pointe i det?
9: Det kan jeg ikke følge ham i, at det skulle være skævvridende på øh, nogen måde. Øh, forældrekøb er en, en ordning, øh, som tidligere øh, gav nogle særlige fordele for øh, forældre, der købte en lejlighed, nemt på udlejten til deres øh, børn. De fik særlige skattemæssige fordele. Det har man jo grebet ind over for. <hør> Her taler vi så ikke om et tiltag, der retter sig mod universitetsbyerne, men alene om landdistrikterne. Og det vil, hvis det kommer til at fungere, som det fungerer i Holland, eller Finland for den sags skyld, eller nu England, være en ordning, der bliver finansieret af brugerne selv. Så det er ligesom staten bare, der stiller sig op og faciliterer, altså sikrer, at man kan gennemføre denne her ordning. Men det er ikke noget, som indebærer et stats tilskud, medmindre politikerne bestemmer sig for, at de også vil have et sådan statsligt tilskud. Og det er meget muligt, at der er et politisk flertal for det, fordi man ønsker at hjælpe uh, landdistrikterne. Men det er ikke noget, som nø er nødvendigt for at gennemføre den her model. Uh, det fungerer andre steder. For eksempel i USA er en meget betydelig del af lånene uh, faktisk uh, kautioneret, forsikret af, af det, man kalder FHA, altså Federal Housing Authority. Uh, så det er den mest udbredte garantiordning i, i verden. Og USA er, er godt nok et særdeles uh, markedsorienteret kapitalistisk land. Så jeg tror, mange af dem, som, som råber op om, at det her det er skattepenge og det er de kender simpelthen ikke til, hvordan uh, markederne fungerer i andre lande. Og det er meget forståeligt. Det danske marked er fuldstændig unikt. Den realkreditmodel, vi kører med i Danmark, den kan vi ikke finde i andre lande. Uh, og det er en af forklaringerne på, at vi har havnet i den her situation, at vi nu er nødt til at, at gå ind og hjælpe lidt til det er vores realkreditmodel, hvor alle jo ligesom betaler den samme rente og det samme bidrag, som har samme type obligation. Den er udfordret, når vi kommer ud i landdistrikterne, hvor der er en større tabsrisiko. Fordi hvis realkreditinstitutterne skal dække den tabsrisiko ved at højt bidraget, så er det jo sådan en form for kollektiv afstraffelse, hvor også dem med de gode og sikre jobs i de områder, hvor priserne stiger, de kommer ligesom til at betale et ekstra strafbidrag for de andre. Det her udfordret realkreditmodellen, det har man talt om i Sektoren. Her kommer regeringen som et forslag, der faktisk løser det problem og sikrer, at den danske reakreditmodel, den kan fortsætte i sin nuværende form, og vi bliver nødt til at begynde at, at lave forskel på folk og sætte et højt bidrag på nogen og et lavt bidrag på andre. Men det er jo sådan, det fungerer i USA. Der får den lønnede direktør det lave bidrag, mens den lavtlønnede kassedame, hun får et højt bidrag og en højere rente.
0: Vores lytter, Kenneth, han har skrevet en endnu en gang. Han skriver, at de vil bare have de fattige ud af byerne. Og det, det, det er egentlig noget, der leder frem til noget, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, Kurt Lillegren, altså direktør i Boligøkonomisk Videnscenter. Fordi de mennesker, som kommer til at gøre brug af den her mulighed, det er jo folk, som måske under normale omstændigheder ikke ville kunne få et lån. Betyder det ikke, at, øhm, at man som kendeskriver faktisk bare tager dem, som, har, som normalt vil have dårlige lånemuligheder, flytter dem ud af byen, det betyder, at dem, der bor i byerne, bliver rigere og rigere, og så samler man øh, de fattige ud på landet?
9: Ej, det kan jeg ikke se øh, nogen logik i. Det, der taler om her, er, at man hjælper nogle folk med at blive ejere, som nok i stedet for at vil blive lejer ude i uh, landdistrikteren. Ganske mange ejerboliger bliver faktisk uh, udlejet i dag. Det gælder også enfamiliehuse. Så hvis folk ikke kan blive godkendt til at købe deres eget hus i de områder, jamen så vil de jo se sig om at, at kunne lege et hus derude øh, i stedet for. <coughs> så at det har ikke noget at gøre med at flytte folk øh, ud af byen og øh, ud på landet. Det er et forsøg på at hjælpe landdistrikterne og løfte udviklingen derude. Spørgsmålet er bare, om det er nok til at kunne gøre det. Det tvivler jeg på, men jeg er sikker på, at der man er mere en del og men regeringen kan ikke styre prisudviklingen på boliger på geografi. Det er der ikke nogen regering eller opposition i noget land, der virkelig kan, medmindre du kommer ind i, i sådan mere totalitære stater som Singapore, hvor du har meget stærke virkemidler til sådan fuldstændig at kontrollere boligmarkedets prisudvikling. Så man bliver nødt til at acceptere omstillingen væk fra produktionssamfund, altså væk fra landbrug og industri, og over mod et videns- og informationssamfund. Det indebærer også, at folk flytter ind mod de store byer, og det presser jo priserne op ind i de byer, mens vi omvendt ser, at ude i landdistrikterne, der er befolkningen stagnerende i nogle kommuner direkte faldende, og gennemsnitsalderen for dem, der bliver tilbage, den stiger, så der bliver større og større forskel aldersmæssigt på kommuner som Aarhus, og så øh, på for eksempel Morsø eller Ådshæret øh, eller Guldbørsund og, og Lolland, øh, Langeland i den anden ende.
1: Vi når simpelthen ikke mere nu. Tusind tak, fordi du var med. velkommen direktør i Boligøkonomisk Videnscenter. Og grunden til, at vi ikke når mere, det er, fordi Thomas Sand, han står klar med et, en omgang nyheder. Klokken den er blevet syv.